0: Adano, ¿cómo estás? Bienvenido, esta es la segunda emisión, el segundo podcast de eh, Fantech Club, esperemos eh, hacerlo entretenido para la gente, para eso vamos a, a tocar dos temas hoy, eh, dos temas para mí interesantísimos, uno más macro y otro más de, de novedades de esta última semana. El, el primero que, que, que elegiste eh, es bastante interesante por el tema de, de tener relación con, con el emprendedor, ¿no? Contame un poco.
1: Sí, ahora estaba leyendo en todo este momento, como así que estamos viendo del COVID y todo, como dentro de los mundos de emprendedores y demás que somos nosotros, esto de eh, el hecho de trabajar la, la, la gimnasia de nuestras emociones, por una forma, ¿no? Y que creo que es un poco más profundo que lo que vimos en el artículo que estábamos leyendo y que tiene que ver con no solo la situación que hoy vivimos acerca del COVID que si querés es que nos agarra completamente nos upside a todos, o sea, no, Creo que nunca nadie estuvo preparado para una pandemia, ¿no? Eh, pero sino que creo que, de fondo, a los emprendedores no los tenemos preparados. No sé qué opinas vos al respecto de tu carrera, o de tu vida, lo que has venido haciendo y emprendiendo. ¿Cómo crees que estamos preparados mentalmente o no para emprender?
0: Yo creo que arrancamos mal desde el inicio. Eh, en general, lo digo, no lo hablo solo por Argentina o Latinoamérica, lo hablo en general. Creo que a los chicos en la educación primaria y secundaria poco se les da de herramientas para, para entender el proceso de, emprende, de emprender eh, negocios o emprender eh, proyectos, eh, y, y con esas pocas herramientas, algunos ninguna, cuando se lanzan a la vida profesional eh, tienen la complicación de que no hay una ayuda del Estado, eh, aquellos emprendedores de cualquier edad, digo eh, pero en, en particular recorriendo la, la vida profesional de una persona, cuando intenta emprender no tiene herramientas, no tiene apoyos serios. Eh, a eso se suma además la terrible industria de, de las inversiones, donde básicamente buscan ideas y buscan gente que las pueda llevar a cabo, pero sin prepararse, sin coacharlas eh, y, y creyendo que laburar o trabajar 18 o 20 horas por día es un, un gran mérito, cuando en realidad el mérito es tener una gran idea y poder desarrollarla bien, ¿no? sumale a eso sí. que en los países del tercer mundo no tenés casi, eh, digamos, ecosistemas salvo Argentina, que tiene un ecosistema, porque creo yo tenemos tantas gimnasia en las crisis que nos da mucho más gimnasia emprendedora que cualquier otro lugar. Con lo cual, nada, es muy difícil pedirle a un chico de veintipico, y pico, 30 y pico, que mantenga una coherencia y una sanidad mental cuando recibe presiones de todo tipo. Presiones, además, que son, a mi criterio totalmente desbalanceada. La expectativa de que vos seas el próximo Google por cada startup que, que arranca es, es eh, completamente irracional, ¿no? Eh, uno como que se fija solo en los grandes ganadores y los perdedores eh, no te los dice nadie y cuando aparecen los grandes problemas eh, en los emprendimientos, los que se quedan con los problemas son siempre los emprendedores, ¿no? Los inversores tienen 15, 20, 30, 50, 100 startups eh, de las cuales la tuya es una de ellas, pero Realmente el problema lo tenés que resolver vos, y eso, eh, de vuelta, me parece que genera una, un círculo vicioso más que virtuoso. Aún así, tenemos una cantidad de emprendedores increíble, con resultados mucho más increíbles, pero digo, no, no es que me parece que esté bien armado
1: el ecosistema, esa es mi opinión. No, no, está perfecto. Me encanta la, la, la forma, y creo que... A ver, yo, yo vengo de una situación que es muy particular, ¿no? Yo a los 17 es un curso de emprendedores en la San Andrés, eh, que me abrió la cabeza y me, me salió de la idea de... de digamos, de ir a trabajar a una multinacional y de empezar a emprender, y ya diciéndote que lo dicen las San Andrés, es como que me ponen un ecosistema como muy particular, ¿no? Medio, si querés, burbuja con un montón de herramientas versus un montón de otros emprendedores que se han mandado y se han empezado. Y creo que puntualmente lo que nosotros tenemos, y si que es ahí diferente a lo que es el ecosistema de los VCs en Estados Unidos y demás, que creo que ahí es un tema del de outperform, ¿no? Digamos, esto de tener que constantemente romperte la cabeza en cantidad de tiempo y de laburo y quizás... Falta un poco más una plataforma donde le dé sostén emocional a ese tipo de emprendedores pero eso es lo que acá en Argentina creo que falta, que es eh, como la cultura de, 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 del fracaso, ¿no? Acá creo que falta un poco de contención de ese lado. quizás Estamos tan acostumbrados a los ciclos y los vaivenes y los golpes que emocionalmente quizás estamos más preparados, que estamos dispuestos a laburar a, a un ritmo eh, necesario por un tema de casi sobrevivencia pero creo que no estamos preparados eh, como ecosistema en Argentina y creo que en Latinoamérica también para el fracaso. ¿no? Esto que, que también hablabas vos de los fondos de inversión, que, que sos uno más y que acá en Argentina es como que si fracasas se te ve muy mal, por decirlo de una forma. No sé, no sé si lo sentís así o si te pasó, incluso lo viviste en carne propia o no, pero yo por lo menos sí lo vivo así y lo siento así.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ahí... Eh fracasar en Argentina tiene tiene muy mala prensa, poco se habla, poco se cuenta y es en el fracaso donde más aprendes porque si saliste de la universidad, metiste una idea brillante, juntaste inversores increíbles, la pegaste porque no había nadie en un mercado donde, de casualidad, porque muchas veces es suerte, explota en el medio de la ejecución de tu proyecto y sos Dios, ¿viste? Ahora, por cada Galperín hay 500 tipos que eran tan o más inteligentes que Galperín, que tuvieron ideas brillantes, y que bueno, no, obviamente no le resto mérito, de todo lo contrario. Eh, pero quiero decir, el, el fracaso no, no está visto como un buen maestro, cuando para mí es todo lo contrario. Fracasar es lo que te, te genera experiencia, te genera eh, manejo de, de tu expectativa y de los momentos más, más tensos, más estresantes, ¿no? ¿Qué
1: fue, lo que, ¿Qué fue lo que aprendiste de un fracaso a ti?
0: Uf, lo primero, si te tengo que decir rápido que me viene a la cabeza, eh, porque después hay muchas ramificaciones que van apareciendo con el tiempo, pero lo primero que me pareció cuando, cuando aparece un fracaso del estilo emprendedor es eh, la falacia del emprendedor, que es necesaria, ¿viste? Mucho, es necesario que vos creas que podés todo y que vas a cambiar el mundo. Yo creo que hay un, hay un juego de doble filo ahí, ¿viste? Vos realmente crees que lo tuyo va a cambiar el mundo, por eso terminás haciendo cosas que de otra manera no serían, pero también esa misma miopía en algún momento te ciega cuando realmente lo que tenés a dos metros eh, para chocar la cabeza es una pared. Y como vos crees que porque hiciste 10 kilómetros, viste, en punta de pies, crees que no te va a pasar, y bueno, cuando te la chocás, era, era obvio en retrospectiva, pero digo, ese ejercicio de que nosotros podemos cambiar el mundo haciendo eh, una aplicación para pasear perros, me parece que está muy, muy metido ¿viste? en todo el ecosistema. Hagas lo que hagas, vas a cambiar el mundo. Y la verdad no es así. A veces está muy bueno arrancar diciendo, no, yo no voy a cambiar el mundo, voy a mejorar eh, un problema que existe, que, que, que es finito, que no va a ser el próximo Google, y por así todo va a ser un, un lindo emprendimiento y que va a generar valor para clientes, para empleados, para todos, y no tanto ¿viste? buscar ese one shot que te salve y que cambie el mundo para siempre. Yo creo que eso es lo primero que Yo aprendí. Que... Obviamente lo aprendí mal, no lo aprendí fracasando. Eh, pero nada, ese es lo primero. No sé qué te pasa a vos con, con el fracaso.
1: Yo creo que de los fracasos que he tenido y que fueron infinitos, de fracasos externos y fracasos propios o sea, externos donde no puedes controlarlos si querés. Y... Porque en realidad creo que todo uno lo puede, si querés ver y no lo quiso ver. Eh, creo que lo que más aprendí es en confiar en los tipos de personas que después terminé rodeándome o, o emprendiendo después de vuelta. Creo que eso fue lo, más, lo mayor aprendizaje, o sea, tanto en el equipo, de estar en el peor de las situaciones, de no poder pagar un sueldo y que la gente siga apoyándote en ese sueño y remando con vos. Desde inversores que tenías, los clásicos inversores ángeles versus, no sé, clásico gurú, super, eh, que había hecho un one billion dollar company, que te invirtió plata todo tiempo, ¿eh? y que en la primera de los sufrimientos se abrió de gambas y se fue, eh, saber elegir esa, ese socio es importantísimo, y por sobre todo, el, la, creo que lo que más aprendí fue el apoyo que tenés de gente que es incondicional y que no te das cuenta del incondicional que es, ¿no? Sacar a saca la familia que creo que eso es como que vos le tienen la, la, la obligación, ¿no? me parece que eso lo aprendes también en, en esa carrera. Pero bueno, no me sí. quiero poner más emocional que, de lo que ya te dije. No, pero...
0: <risa> no, bueno, igual <risa> estoy, estoy de acuerdo y, y quizás el, el, el segundo punto que le sumaría, al primero que dije es, eh, dentro del fracaso en sí mismo, creo que hay una, una concepción de que uno cuando estás pronto al fracaso, pero todavía no llega, hay una concepción como que uno puede realmente torcer ciertas cosas, ¿no? Una creencia. Eh, yo lo voy a lograr, voy a trabajar el doble, voy a buscar el doble de oportunidades, y muchas veces eh, algo tan simple como que elegiste un mal mercado con un mal modelo de negocios, y encima, por más que ejecutes brillante, eh, si, si a ciertas condiciones están dadas mal desde el principio, no hay forma de salir a flote o no hay forma de hacer algo que realmente genere valor, eso para mí también fue un golpe duro uno cree que cualquier una idea, porque te gusta porque te enamoras de la idea, porque es tuyo y porque encima avanzaste crees que realmente vas a, vas a ser exitoso y la realidad es que a veces hay condiciones que eh, si no están dadas en un proyecto difícilmente lo logres aun cuando seas el remador más grande del mundo viste eh, o sea, y, y, y no está digo tampoco lo, lo vemos todos los días Le, quien aparece en el en, en, en todos los canales, en todas las noticias, es Elon Musk, no es el, el pibe de Rosario o el pibe de Bahía Blanca que armó una startup con los amigos, que, que, que le puso todas las pilas y que al final del día nada nadie estuvo digamos, lo suficientemente cerca o no pudo rodearse un coaching que le diga, mirá, estás eligiendo un mercado que en este país o en esta región no va a andar y estás apostando contra... Eh, un, un hábito de consumo que tarda años en cambiarse, bueno, nada, cosas que después ya de más grande las empezás a aprender justamente a, a partir de fracasos. Y después ahí ese, ese también tiene un, un, un último twist y, y por acá termino mi, por lo menos mi, mi apreciación, y es que Argentina no está preparada para eh, generar el fomento de apoyo a estos chicos, ¿no? Eh, el apoyo desinteresado, digo, porque después eh, gente que quiere un pedacito del equity, gente que, que quiere... Digamos, participar del negocio es mucha, pero gente que realmente es interesadamente se, se siente y escuche, no hay. Producto quizás de, de, de esto que decimos, ¿no? de que no hay no hay ecosistema, más allá de que haya muchas ideas y, y mucha gente haciendo ecosistema, solamente cuando estás eh, en, los, en los tracks tradicionales, digo, en los canales tradicionales. y Sin embargo, yo tengo decenas de proyectos que nunca levantaron ni una capital semilla y que se hicieron con cuatro o cinco amigos eh, eh, en tecnología o también fuera de tecnología digo desde gente que creó empresas en consumo masivo, gente que creó empresas de servicio y nada la fueron haciendo eh, sin ayuda a nadie aprendiendo a, a los ponchazos así que nada creo que hay, hay mucho por caminar todavía y a nivel mundial y a nivel argentino
1: totalmente bueno me parece que hicimos un lindo apertura de corazón para esta segunda edición ¿eh?
0: sí vamos a ver a ver qué, qué piensa la gente. Bueno, en un ratito venimos con el segundo el segundo tema de hoy. Bueno, Danos y la segunda la segunda parte de esta, de esta conversación, de esta charla en FanTech Claves, respecto a la noticia de que WhatsApp eh, se mueve de India por problemas de distinto tipo y arranca en Brasil con el tema de transferencias de dinero entre cuentas de WhatsApp. Terrible notición.
1: Hermoso, creo que ya han puesto varios también dentro de esa, de esa buena noticia para muchos que hoy están necesitando que WhatsApp es como el, ¿viste, el delivery improvisado y que puedan cobrar por ahí, creo que va a ser importantísimo y al mismo tiempo también creo que le va a pegar un poco a muchas de las famosas fintechs que estaban apoyadas con modelos de propuesta de lo otro tipo del peer-to-peer -peer y acá es, pum, entró WhatsApp y te come crudo, ¿no?
0: Bueno, y el tema también de que... Eh una de las cosas que decían como, como contras de, de esta tecnología y este lanzamiento de WhatsApp era la necesidad de tener eh, conectividad con bancos o tarjetas de créditos y, y que no era realmente virtual, pero bueno, eh, teniendo el poder de casi eh, 2 billones de, de cuentas en, en el mundo y 500 millones en Latinoamérica, me imagino que una que tiene ese poder de distribución lo van a resolver, vos qué decís.
1: Olvídate, en dos minutos. Yo creo que es lindo ver como Whatsapp que para nosotros era una simple herramienta de mensajería y fue escalando, ¿viste? A tener algunos features más, más allá de los stickers, ¿no? Digamos, el tema de la compartida de documentos y demás se está cada mes acercando, junto con todo lo que hace Facebook, a, a lo que sería, si queréis, un WeChat, ¿no? Digamos, una, una gran aplicación que domine a todo, ¿no? Que tengas diferentes ecosistemas que puedas transferir, que puedas comprar, que puedas hacer un montón de cosas, y me parece que eso va a ser algo más atractivo. ¿En qué momento...? Ya se te permita, si quieres la interacción entre lo que es un WhatsApp business con el pago para un comercio, que es algo que estamos todos como esperando desde el lado del la e-commerce. que ahí va a haber algo también interesante. Latinoamérica está tan incipiente y el único que está como haciendo fuerza en Mercado Pago, más allá de la gente Naranja X y los demás que hay dando vueltas en Argentina, creo que hay algo lindo que se viene. Sí, ahí la, la pregunta
0: que, que excede el, el podcast de hoy, pero que queda flotando, es ¿Qué tan rápido avanzan las, las empresas de tecnología basadas en eh, los gobiernos que las regulan, ¿no? O sea, WeChat tiene todo el ecosistema completo, desde no solamente pagos, pedidos, transferencias, tiene todo armado, porque tiene un sistema de gobierno claramente eh, distinto, no es una democracia plena tal cual la conocemos acá, no hay órganos de gobierno que regulen abiertamente ciertas instituciones, sino que cuando te convertís en, en, en la plataforma número uno y colaboras con el gobierno, allá avanza mucho más rápido. Acá, estás en una competencia donde hay muchos jugadores queriendo hacer lo mismo y donde el gobierno te trata de regular para que no hagas disrupción en, en los mercados tradicionales de, del dinero. Así que nada, qué diferente es los pasos lentos que da Whatsapp frente a lo que da WeChat, sabiendo que no es que le faltan ingenieros ni le faltan product managers, ¿no? Está claramente, esto asociado a una velocidad, me parece, mucho más de regulación. Totalmente. Bueno, Dano, eh, creo que terminamos hoy con, con dos temas muy interesantes. Esperemos que nos acompañen en el tercer envío de este podcast que se llama Fantech Club. Espero que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien y que estos temas generen un poquito más de, de controversia. Eh, esperamos las eh, sugerencias, los comentarios a hola .com, en nuestra casilla de correo para si quieren que tratemos algún tema en particular o si tienen algo para para contarnos, ahí los esperamos. Mandamos un fuerte abrazo a todos.
1: Un saludo para todos.